1: Está Federico Verón con nosotros, el hombre del cine. Eh, como director de cine que es, ha arrancado en sus momentos, laborando como asistente de dirección, como, bueno, ha dado vuelta por distintos de los oficios del cine porque el cine tiene, vaya, si tiene cantidad de oficios que en algún momento él estuvo explicando. ¿Cómo te va, Verón?
2: Muy bien, buen día, Piti, ¿cómo estás?
1: No me digas que la pegamos. Yo no quise anunciar <risa> nada. Digo, por la duda, porque la otra vez dijimos, va a estar este hombre, que fue el que acompañó al director mexicano, uh -huh. que fue el que acompañó a Leonardo DiCaprio, fue el que decidió... ¿Cuáles eran las geografías oportunas para que luzca la película?
2: Exactamente, estamos hablando del Renacido, la película de Iñárritu, que está en el cine ahora, la multinominada película para el Oscar, que, bueno, como contábamos un poquito la otra vez, se filmó en gran parte en Canadá, eh, y por la dinámica del rodaje, que fue filmada de una manera particular, porque fue hecha por una cuestión fotográfica entre las 4 y las 6 de la tarde, como lo que se llama la hora mágica, o sea, el atardecer. Eh, se quedaron sin nieve en Canadá, entonces para poder terminar la película tuvieron que buscar a ver en qué lugar del planeta queda un lugar parecido con nieve en este momento, porque si no habría que suspender la película hasta el próximo invierno. Entonces, eh, bueno, eh, parecía que una de las opciones era Argentina, eh, y bueno, lo, lo convocaron a, a José Luis García Espina, que es el hombre del que estamos hablando, que es un jefe de locaciones que es el que se encarga de buscar los lugares, y ofrecerlos a, a, al director y a la producción para, para em, emplazar la película que, o la historia que dice el guión en un lugar específico geográfico y que tiene ese aporte creativo no también y, y el seguimiento durante todo el rodaje, no es solamente la búsqueda. ¿no?
1: ¿Es argentino? ¿Es porteño?
2: Es argentino, es argentino y, y trabajó en muchas, muchas películas que ah, ¿sí? seguramente... Hemos conocido como, por ejemplo, Relatos Salvajes Él hizo una parte de, del norte de la película El médico alemán en la carretera eh, Que fue otra película de, de Walter Salles Que es el director eh, bueno, que lo diga él, brasileño ¿no? con el que hicimos Dieron de motocicleta Sí, sí, sí Vamos a ver si podemos eh, engancharlo a él ahora Que creo que está ahí en la Patagonia eh, ¿Estás por ahí, José Luis? Hola Hola, José
3: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien.
2: Finalmente lo logramos, estás con Me alegro, señal. Me, me
3: alegro, sí. Yo estoy trabajando en Patagonia y, y pierdo señal y gano señal, pero bueno, por suerte hoy este, coordinamos y nada, un placer poder estar este, con ustedes.
2: Qué bueno. Bueno, José, te agradecemos mucho también tu tiempo que te hayas podido hacer un, un momentito ahora en la mañana. Bien. Así que bueno, más allá de hablar un poco nosotros, eh, ya hicimos una introducción y te presentamos un poquito, pero queríamos... Eh, escucharte un poquito a vos ahora A ver si, si podías hacer un pequeño resumen De lo que fue tu carrera hasta ahora Y cómo cómo terminaste O cómo te encontraste con Inérritu para el Renacido
3: Bueno, la, la carrera hace tiempo que estoy trabajando en esto Digamos, yo estudié, estudié cine Y después dentro de lo que es el oficio de, del cine Me desarrollé en varias áreas, ¿no? Como jefe de producción, asistente de dirección, jefe de transporte, pero bueno, finalmente las locaciones es algo que, que, que es donde más tengo el corazón puesto, que es algo que me apasiona mucho, que es un poco, yo escuchaba la introducción tuya que tiene que ver con, con el aporte creativo de encontrar un lugar que está escrito, que está en y papel y trasladarlo a algo real, eh, funcional, al relato, a la historia, y al mismo tiempo funcional a un equipo de, de filmación que puede variar entre 80, 100, ciento ciento y, y tantas personas, que más allá de cumplir con los requisitos visuales también tiene que cumplir con la logística, ¿no? poder llevar a ese equipo a rodar en, en condiciones lógicas y, y poder llevar adelante el trabajo. El caso particular de, de, de Revenant eh, bueno ya ha sabido el, el problema que han tenido por por la falta de nieve y una búsqueda que se realizó, en el caso particular mío, me ocupé de, de buscar la locación en Chile y Argentina, mientras otro equipo hacía el mismo trabajo en Nueva Zelanda. En el caso puntual de, de Argentina, tuvimos un, un año excepcional de nieve, mm. lo cual lo cual benefició y ayudó a la toma de decisión de la película, ya que los años anteriores eh, era muy inestable y nadie te podía asegurar la cantidad de nieve que iba a caer en, en determinado lugar, ni cuánto tiempo iba a permanecer. Eh, después de dar muchas vueltas, eh, Ushuaia termina siendo el, el lugar elegido por montones de razones. Principalmente porque cumplía los requisitos de que tenía que tener la locación para la escena final. Era una escena donde tenía que quedar atrapados los dos protagonistas sin posibilidad de escape y, y lo cual los obligaba a enfrentarse. Pero más allá de encontrar el lugar particular eh, y que cumpliera la, los requisitos del de guión, tuvimos la gran ventaja de que este lugar estaba a 10 minutos de carretera del centro de Ushuaia. Uh -huh. La película obviamente no se podría haber hecho sin el apoyo, que esto es importante eh, de destacar, sin el apoyo de toda la gente de Ushuaia, de la gente de medio ambiente, de recursos hídricos, del gobierno de Ushuaia en su momento que dio un apoyo total y desinteresado para que esta película, el final de esta de esta película pueda ser llevado a cabo. Y es importante destacarlo porque a veces todo, muchas de las razones de que las, las películas sucedan en determinados lugares, tiene que ver con, con el apoyo local que muchas veces queda opacado a veces por los nombres de los directores, la película o, o las estrellas que participan. Sí. Y, y es importante porque sin ese apoyo hubiera sido prácticamente imposible llevar a cabo el rodaje.
2: Yo ayer hablaba, José, con, con, con una persona de, de cine también y, y, y me, una, con una actriz particularmente, y me preguntaba si no si no existía el Oscar al jefe de locaciones. Y, no, no. y lamentablemente al día de hoy no. Sí, me, me causó un poco de gracia y después eh, encierra cierta seriedad la pregunta porque... Por ejemplo, en El Renacido, en esta película, eh, para contar un poquito a quienes no la vieron, la locación es un personaje más, ¿verdad?
3: Absolutamente, absolutamente. Sí, hay, hay, hay muchas muchas películas, muchos largometrajes donde la locación es protagonista y, y muchos largometrajes eh, donde la locación que es protagonista no necesariamente tiene que ser eh, una locación bella, una locación... Eh, visualmente potente, muchas veces eh, tiene que ser lo contrario porque tiene que acompañar el relato está en función de darle el marco o el soporte eh, de, de la situación a los actores entonces muchas veces uno tiene que interpretar y, y releer el guión y no buscar el lugar que a uno le gusta, sino el lugar que funciona para la película que muchas veces no es algo estéticamente lindo, pero sí encierra el, el dramatismo que necesita la historia para seguir avanzando
2: Suele pasar, José, alguna vez que quizás la locación es la correcta, pero la manera de, de mostrarla, porque yo acá eh, estuvimos hablando un poco de, como, como decía Piti al principio, de los oficios del cine, ¿no? Entonces, eh, en algún momento hablamos del oficio del locacionista o del jefe de locaciones, y yo resaltaba un poco el tema de la manera de exponer lo que lo, digamos la, la propuesta que uno tiene al director, no porque eh, justamente con las locaciones muchas veces y yo comentaba acá específicamente habiendo trabajado nosotros juntos eh, algo que me había sorprendido mucho de tu manera de trabajar era cómo exponer algo que por ahí no estaba a la vista, o sea decir eh, Vamos a ver la locación que en el guión está descripta como un bosque, un claro en el bosque de la Patagonia, por decir algo. Uh -huh. Y cuando uno llega a ese lugar y se baja de la camioneta y mira a su alrededor, ve verde nada más. Y alguna uh -huh. roca por ahí tirada, hasta que quizás el locacionista, en este caso como lo comprobé con vos alguna vez, diciendo, no, no, fíjate, mira, exactamente entre este árbol y aquella montaña y ahí de repente uno encuentra lo que estaba escrito, ¿no?
3: Bueno, mira, in increíblemente el, el, la, el comentario que vos traes en este momento fue algo que me sucedió a mí, yo estoy en, el, en, este, en esta instancia, estoy en un scouting en, en Patagonia para hacer una miniserie, y, y me pasó justamente algo que tiene relación con lo que estás contando. Fuimos a ver una vista de la ciudad con una fuga de montañas, una carretera, cuando nos bajamos del vehículo con el director y el director de fotografía, vieron el lugar y, y no veían lo que yo quería mostrarle. Entonces, este, simplemente les dije, bueno, para que esta locación funcione, ustedes tendrían que cambiar el lente de la cámara y poner un 100, para que no entienda lo que es un 100, es un lente, un teleobjetivo que acerca mucho más los fondos. Uh -huh. Cuando ellos pusieron el hicieron el cambio de lente, entendieron cuál era el lugar, y muchas veces, no es porque un director no sepa lo que busca, sino porque... Eh, son el, el proceso es, es muy largo y los directores tienen en la cabeza no solo las locaciones que necesitan, sino los actores y, y, y la problemática que tiene el día a día la planificación de un rodaje. Entonces muchas veces uno tiene que eh, apuntalarlos y llevarlos a ese lugar... Eh, aunque parezca obvio y, y parezca redundante que uno le tenga que decir a un director cómo mirar una cosa, pero tiene que uno tiene que entender eso también que, que a veces uno por repetición y por volver al lugar o por fotografiarlo, por buscar ese, ese momento de luz donde ese lugar pasa a tener eh, un espíritu que de otra forma no lo tiene en otro horario entonces todo eso eh, son las cosas que uno también tiene que guiar es parte parte del trabajo de uno no? O, orientar y, y decir por qué uno está cree, llevando a la gente ahí, por qué cree que ese lugar funciona de determinada manera.
2: Y volviendo un poquito al, al tema del el renacido, José. Acá ¿Sí? Piti es un gran, eh, Carlos es un enorme cinéfilo también. y
1: Un gusto, eh, ¿Cómo te va? ¿Cómo
3: estás? Encantado.
1: Encantado, José. Eh, yo estaba pensando que eh, como admirador que soy de Goody Allen, en más uh -huh. de un, una oportunidad él eh, eh, muy, muy simplificado su laburo cuando tiene que hacer las cosas por lo que estudié de él llamaba a tipos como Gordon Willis que falleció hace poco un director de fotografía
3: ¿Sí?
1: y le dijo hacete cargo eh, sabiendo él lo que quería pero no técnicamente cómo había que hacerlo a mí me, no es que me sorprenda pero cuando vos decís un 100 eh, en cuanto a la lente, eh, me imagino eh, todo el profundo conocimiento que tenés de la materia cinematográfica y, como vos acabás de decirlo, me definí por la locación, porque aparte debe ser un viajero empedernido.
3: <risas> sí, 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 pero bueno, mirá, tengo tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta y, y lo que me apasiona y increíblemente lo que yo te puedo contar de The Revenant eh, con gente que ya ha sido ganadoras de Oscar y que está en la industria eh, ver la pasión con la que ellos trabajaban y, y me haces acordar esa búsqueda en el caso de Lueski, el director de fotografía de, de, de The Revenant más allá de tener claro que iban a filmar esa búsqueda casi casi infantil casi eh, de buscar esa toma y, y, y de poder tener la libertad de jugar con la cámara ir en búsqueda de a ver qué es lo que uno encuentra. Eh, esa frescura, si, si uno la pierde se convierte en, en alguien muy demasiado técnico y creo que parte de la búsqueda y, y, y de lo que lleva a un buen cine una película es, es esto, es tener esa libertad de explorar, más allá de tener un guión y tener un plan de trabajo y, y disfrutar y apasionarse por lo que uno hace, en cualquier cosa, ¿no? en cualquier hora sí. de la vida, me parece que esa
1: es la o clave. O sea que vos decís que hay repentización allí, o sea que hay, que hay repentización por parte del director que de golpe, en forma espontánea, dice: No, para, haga, por más que esté eh, el dibujo previo, lo que fuese, no, hagamos esto ahora, que van encontrando, pese a los tiempos que reclama un jefe de producción, porque es más guita, ¿no?
3: Sí, pero mira, en el caso de Revenant, por ejemplo, a mí me ha sorprendido ver, este, después del rodaje, que a veces este, es muy común que se quede un grupo mínimo con el jefe de locaciones, simplemente a ver qué más puede sacar de esa geografía, que después pueden in incluir en el relato. Y en este caso particular de Revenant, el final del rodaje, que está incluso dentro de, de, de lo que es el final de la película, el, el director de fotografía se entusiasmó con una cascada, una cascada chica, ni siquiera algo de demasiado imponente visualmente, pero que a él le estaba contando algo. Esa imagen fue, se metió este, en el agua, hicimos le dimos todo el apoyo y esa imagen está en la película. Eh, y así con varias cosas no que, que sí, terminan sí. aportando pero que uno tiene también que permitirse reaccionar ante lo, insti ante lo instintivo y, y dejarse llevar. y Sobre todo hoy que el cine es digital y los costos son menores y ya no, claro. no hay un revelado, no hay un material que, que cueste lo que costaba anteriormente, eh, lo cual es muy bueno porque ha abierto las puertas a, a muchísima gente. Hoy ya no necesitas los capitales que necesitabas anteriormente para hacer una película y esto me parece que es muy bueno para todos para todo aquel que se anime y tenga la vocación o las ganas de, de hacer este trabajo
1: eh, José, eh, estamos hablando con José García Spina queremos decir que esto no es moco de pavo este hombre fue el responsable de las locaciones es decir, los sitios que se han elegido para filmar una película que tiene múltiples nominaciones para el Oscar y que en qué porcentaje se filmó en locaciones, José, más o menos ¿Un no, 80 en,
3: en locaciones en Argentina solo el final de la película
1: No, pero en general, digo
3: Y en general la película te diría que es un 90% o 95% de filmación en locaciones Fue una filmación eh, muy dura, muy exigida eh, yo esto te lo transmito no por haber estado en todo el rodaje sino por haber estado en contacto con, con mucha gente del equipo americano y canadiense que par habían participado desde el inicio del proyecto. Y fue tan dura que mucha gente incluso estando en el proyecto lo abandonó porque las condiciones de trabajo eh, eran absolutamente físicas y exigidas. Para que vos te des una idea simplemente en, en, en la parte que se hizo en Ushuaia... Nosotros trabajábamos en condiciones de menos 14 grados, donde el, el agua de las cañerías este, básicamente se congela, y, y con una situación muy dinámica en términos de la nieve, o sea que la nieve es, es, es un elemento con un dinamismo brutal, que a veces es muy difícil de entender para quien no no, no vive en un lugar con nieve, la nieve se solidifica, se transforma en hielo, se derrite sí. eh, y entonces este, todo este proceso eh, es muy complejo, uno tiene que ir acompañando porque uno tiene que imaginar que una secuencia de, de, de peleas que se, se rueda en un espacio muy chico, en una geografía muy ajustada y donde la nieve, como bien dijo Federico, en, en, como muchas locaciones, cuenta la historia, vos imaginate que entre toma y toma... Eh, la nieve era, quedaba hecho un desastre por las propias pisadas de los actores y todo había que volver a, un, a una situación, lo que nosotros llamamos la, la, la posición inicial de donde sí, la a, continuidad. arrancar la escena. Entonces claro. cada vez que se hacía esto había que volver a trabajar con nieve. Llevábamos camiones con nieve desde otro lugar, con nieve limpia, porque la nieve de la cercanía tenía eh, suciedad en términos de, 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 de hojas, de ramitas... Cuando, cuando esta nieve se derrite por el proceso natural de, del clima, lo que queda es la tierra. Entonces, es un trabajo fue un trabajo muy minucioso, muy en detalle, que eso prácticamente no solo no se ve en, en la película, sino que mucha gente de un equipo técnico, por no ser su trabajo y por estar ausente durante estos periodos, son trabajos que muchas veces no se ven. Ni, ni se entiende ni se magnifica el esfuerzo que toma este, trabajar en un elemento como es la nieve.
1: Una pregunta, Yolula. Dime. ¿Dicaprio?
3: ¿Dicaprio? Eh, Dicaprio, un trabajador, un profesional, digamos. A mí me ha, me ha tocado la suerte de, de poder trabajar con, con lo que nosotros, este, o, o lo que la industria considera, considera figura, como Dicaprio, como como Will Smith, como Tom Hardy. En uh -huh. definitiva, este, uno eh, lo impacta tal vez la primera vez una cara tan, tan vista, tan conocida, una cara que uno ve de una manera gigante cuando se sienta en un cine, pero en definitiva, bueno, gente que hace su trabajo eh, absolutamente de manera profesional, que están concentrados en lo que tienen que hacer eh, y, y todo el mundo, digamos, es un proceso... Eh, que necesita tanta atención, que básicamente vos vas a ver en un set de filmación 100 personas y cada uno está haciendo lo que le corresponde hacer. Hay muy poco tiempo para la distracción y sobre todo cuando uno trabaja eh, en contra de los elementos y con eh, horarios muy acotados de rodaje. Entonces eh, no hay manera de perder el tiempo, DiCaprio está permanentemente en el set, eh, más allá de si le estuviera filmando o no, viendo ensayos, viendo cómo se trabajaba con, con el otro actor, en las escenas del otro actor, permanentemente presente e involucrado. Y, y más allá de todo esto y de todo este clima tan profesional que, que se ha mantenido, eh, nunca se ha perdido el entusiasmo ni ni, ni ni la pasión por lo que se estaba haciendo. Y eso me parece que es, que es importante destacar.
1: Me decía que... Um... Eh, tu amigo Federico, que estás escribiendo libros. ¿Es un ensayo? ¿Son novelas?
3: No, eh, básicamente, mira, eh, lo, surgió un poco a través de una productora que es este una de las grandes productoras de, de Argentina que da eh, servicios y produce películas como, como Relatos Salvajes, eh, como El Clan... Y, y simplemente ellos me convocaron para darle forma a un libro que tenga que ver con eh, las locaciones de la Argentina pero desde el, desde el punto de vista de una persona que eh, no un libro de fotografía sino un libro pensado para para el cine no buscándole ese encuadre cinematográfico que a veces una foto postal eh, eh, no no te transmite esa es, es un poco la idea
1: digamos con tu comentario con tu epígrafe elaborado.
2: Correcto, ¿Eh?
1: correcto. Ahí está.
2: José, quería preguntarte eh, un poquito para ir cerrando ya, ¿cuál es eh, cuál es la locación que te falta encontrar todavía? Bueno, esa,
3: ese es el desafío. Yo creo que la sanadora adelante es esa, es la que falta encontrar y que es la de cada proyecto nuevo que llega. Eh, yo en este momento estoy trabajando en, en una como te contaba en una miniserie nacional pero que va para Francia y, y el entusiasmo es el mismo que si trabajara con Iñerritu digamos no, no va más allá del nombre del proyecto tiene que ver con el trabajo en sí y la locación siempre la que la que uno quiere tener es la difícil la la que no conoce y, y el camino te va llevando y muchas veces la locación que, que uno busca la encuentra de casualidad, la encuentra porque no tiene miedo a perderse y, y encontrar lo que el camino lo que el camino te ofrece como sorpresa, y creo que esto es lo apasionante. Eh, que no está todo encontrado porque tampoco está todo buscado, y eso me parece que es el, el incentivo, ¿no? De que siempre hay algo más.
2: Bueno, bueno, José, te agradecemos mucho tiempo un, un lujo de haber podido hablar con vos sobre todo un poco mi, mi interés eh, siempre, bueno, nosotros nos conocemos mucho más allá de tu, tu enorme experiencia y bueno, calidad humana eh, ni hablar eh, lo que yo quería transmitir un poquito acá eh, por el aire era justamente tu pasión por lo que por lo que haces transmitirle un poquito a la gente hablando a través de los oficios de que esto es un oficio, de que se pone mucho el cuerpo mucho las emociones, mucho la, la inteligencia y sí. se dejan muchas cosas de lado también eso también yo lo sé y nosotros lo sabemos eh, no es fácil estar eh, meses perdido en una montaña buscando algo para algo que un loco escribió y que algún día estará en, en una pantalla de cine sí. eh, y bueno, eso es un poco lo que yo quería transmitir a los demás eh, y, y un poco de la mano con vos, ¿no? Que a, a lo largo de muchos años de trabajo en esto uno puede seguir trabajando eh, siempre con esa pasión inicial, ¿no? Así que, bueno.
3: Absolutamente. Yo creo que ese es el motor. Eh, el día que yo pierda la pasión por lo que hago, imagino que me dedicaré a otra cosa. Y creo que la pasión la hay que ponerla en cada cosa que uno haga. Eh, grande, chica y como vos decís, realmente mucha gente a veces cree que este eh, se omnovila por las luces de este trabajo porque es cine por la, las personas que a veces te, con, con quien te tocan trabajar pero eh, toda la vida tiene un precio todo tiene un costo y como vos bien lo decís en este caso particular de mi trabajo es la lejanía de los afectos eh, no estar en determinadas fiestas no compartir muchas cosas que uno quisiera compartir con los sí. suyos pero bueno es, es parte de lo que uno asume que es el trabajo y si no, no no lo hiciera con pasión sería sería muy duro poder llevarlo a cabo
1: José Luis García Espina damos bien el nombre qué sería locador localista cómo cómo es eso cómo lo llamaríamos son locales eh,
3: <risa> en, en Argentina sería un jefe de locaciones jefe de locaciones, el, 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 eh a veces está un poco más dividido lo que es mi tarea. En el exterior, eh, en el sistema americano, muchas veces existe lo que se llama un scouter, o sea, un, bu un buscador de locaciones, que simplemente cumple el trabajo de buscar el lugar y, y ahí termina su, su responsabilidad. Sí, en el caso sí. nuestro, en Argentina, hacemos un trabajo como más integral. Quiero decir con esto que no solo buscamos el lugar, sino que aparte eh, gestionamos todos los permisos, eh, pensamos en la logística, de cómo llevarlo a cabo, y, y bueno es más integral en ese sentido uno participa en el proyecto desde el inicio desde el, la primera eh, boceto de guión que uno le dan para que pueda pensar e interpretar qué lugares pueden funcionar hasta el final de rodaje eh, ese sería un jefe de locaciones en lo que es nuestro país
1: yo quería señalar en esta parte final también agradeciéndote que cuando se habla de la gente del cine en este caso vos lo expusiste de una manera categórica está absoluta y directamente vinculado a una capacitación cultural de un espectro muy amplio yo te agradezco mucho esta charla y sabemos que en cada uno de ustedes de Federico de hay un completo director de cine eh, que ama esta cuestión de transmitir en imágenes distintos tipo de, de sensaciones, de ideas y también en este caso de, de argumentos te agradezco mucho estimado un
3: placer y a disposición de ustedes para cuando les haga falta
1: muy buen día nos vemos
3: muy José, buen día gracias, gracias.
1: bueno Pedimos disculpas a la emisora, hemos terminado tarde hoy. Eh, gracias, estimado Horacio, en gracia. Eh, nos vamos y estaremos con Federico Verón eh, nuevamente, si es posible, el próximo jueves, ¿no?, con alguna otra nota interesante. Y si no, hablando contigo, que siempre nos contás cosas muy atractivas.